Muy buen día, me da gusto saludarlos, soy su amigo de siempre, Jorge de la Cruz Martínez, como siempre, como todos los días aquí con ustedes, esto es análisis de periodistas, la mejor columna política hablada, los mejores comentaristas, analistas, gente de la noticia, de la radio, de la televisión, de las páginas web, partidos políticos, colonias populares, organizaciones estatales, nacionales, de todo tipo, han participado en este su espacio informativo, somos líderes de opinión en Tamaulipas, hoy en la edición, martes eh, abajo, del trabajo eh, periodístico de, de este año, eh, creemos que eh, va a ser excelente debido a que es un año electoral, es un año político, netamente anda la raza, los partidos, son 10 partidos políticos, va a haber 10 eh, candidatos y posteriormente esos candidatos pues tienen cada uno 10 o 20 aspirantes, cada quien quiere jugarla por ahí, entonces vamos a estar participando, viendo de cerca qué es lo que están haciendo para mantenerlo usted informado, para que usted se forme una idea de lo que es eh, cada, cada candidato, cada hombre, cada personaje en la política que busca representarnos en Tamaulipas como gobernador, como legislador local o como alcalde. Así que eso vamos a estar comentando y hoy tenemos la sorpresa, vamos a, a platicar con un político importante. Pero antes permíteme eh, pues, presentar a Oscar Alviso, quien es eh, el líder estatal de la Unión de Periodistas Democráticos en Tamaulipas, actualmente secretario nacional de protección a periodistas en el país y bueno, pues, corresponsal del periódico La Tarde, uno de los periodistas más, más este, pues, pesados que tenemos en Tamaulipas, señor. Y, y, y bueno, pues digo, con, esa, con esa presencia que tiene usted, debería ser también diputado, no sé, alcalde, algo, algo así pequeñito, ¿verdad? humilde. Ándele, ándele. Y, y, y bueno, eso, eso es lo que, lo que tenemos. Si gusta sí, saludar, muy, muy buenos días. Claro que sí, muy buenos días, Jorge de la Cruz Martínez. Oye, ¿y dónde dejaste a mi amigo Fermín Leijar, líder estatal del Frente de Defensa Popular, Francisco Villas? Anda en Houston, Texas, fue, fue a checarse la próstata. Ah, bueno, ok, ok, bueno, muy bien. Bueno, pues darle la más cordial de las bienvenidas a este programa a Héctor Martín Garza González, quien es el promotor de la soberanía nacional, Jorge, del Movimiento de Regeneración Nacional, partido político ya, y eh, pues que Morena, sí señor, Morena que está creciendo, Jorge, que en su primera aparición electoral en el distrito fue bueno a nivel nacional pero en el distrito federal tuvo un repunte o pues ya no, no más más que no no es repunte sino una aparición eh, eh, excelente no desbancó al PRD como la primera fuerza política federal gracias a la figura del de líder de Morena el líder eh, moral Andrés Manuel López Obrador que pues tiene años años y años Jorge luchando en beneficio del pueblo y que tuvo a bien designar a, a un eh, ciudadano de, de, de Reynosa y aparte amigo nuestro Héctor Martín Garza González lo designa Jorge como promotor de la soberanía nacional aquí en Tamaulipas y eh, pues eh, Héctor anda haciendo su trabajo y anda recorriendo los diversos municipios de Tamaulipas eh, llevando el mensaje de Morena ¿no? entonces le damos la más cordial de la bienvenida y aquí se lo dejo señor claro que sí, sector Amigo de siempre, político de toda la vida, te conocemos tu trayectoria, tu trabajo, eh, en todas partes donde has estado. ¿Y qué tal? ¿Qué, qué, ¿Cómo está? ¿Qué, ¿Qué vas haciendo? ¿Qué has hecho en estos últimos días? Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes a nuestros amigos que por ahí nos eh, escuchan. Eh, hemos seguido nuestra trayectoria como militante de Morena, fui congresista nacional, cuando Morena decidió ir por el registro como partido político 
Y del, de, desde el 2007 el licenciado López Obrador me pidió que si lo acompañaba en su recorrido por Tamaulipas para coordinarle el movimiento en el Estado y desde ese tiempo hasta la fecha he sido militante de Morena primero como movimiento y hoy ya como partido político fui congresista nacional constituyente y, soy, y fui consejero nacional constituyente hoy en día soy el promotor de la soberanía nacional que es un encargo que me dio el Consejo Político Estatal de Morena para que recorriera el Estado, los municipios y empezáramos a reorganizar, a reestructurar al partido en cada municipio para prepararnos con miras a la elección del 2016 que es donde Tamaulipas va a renovar candidaturas a gobernador, a presidente municipal, ayuntamientos y a diputados locales. Entonces en ese escenario estamos recorriendo y hoy nos tocó visitar Río Bravo como siempre lo hemos hecho con la máxima de nuestra disposición y con la entereza de que Morena tiene que crecer en Tamaulipas y que vamos por la victoria final. Me llama la atención este nombre de, de esta promotoría, la soberanía nacional. ¿Esto qué es? ¿Qué cuidan? ¿Qué hacen? O sea, o, o mantener la soberanía, mantener el liderazgo de nuestro país, o ¿por qué este nombre? Bueno, porque nosotros creemos en que la libertad de los mexicanos es un valor que no debemos de perder y que debemos de ser soberanos, debemos de ser libres en nuestros quehaceres y es parte sustantiva de nuestro andar por Tamaulipas irle a decir a los tamaulipecos que no debemos de sentirnos rehenes de las circunstancias que no debemos de tener ningún obstáculo para que esa libertad de la que hoy pregonamos en Morena sea partícipe de las familias tamaulipecas y estamos reconstruyendo el partido, lo estamos reestructurando Claro, es una tarea ardua la que estamos recorriendo. Hoy en día tenemos ya 39 municipios visitados. Nos faltan solamente cuatro municipios para terminar nuestro primer recorrido en Tamaulipas con una gran aceptación. El día de ayer estuvimos en la frontera chica en Camargo, Miguel Alemán, Díaz Ordaz, Guerrero y Mier. Entonces ahí estamos ahorita formando los cuadros y sembrando la semilla de la esperanza. Entonces, por eso es promotor de la soberanía nacional, para que este país no pierda su identidad, no pierda sus raíces y que los tamaulipecos nos constituyamos como el valladar, como la gran valla que hemos sido durante los tiempos en donde la patria ejerció su encargo como filón de la tierra. Entonces, que los tamaulipecos no perdamos esa mística, no perdamos esa idea y no perdamos eh, nuestra historia de pertenencia a esta tierra nuestra, la mexicana. En, en este recorrido que, que le das a Tamaulipas o que empiezas a darle a los 43 municipios, eh, ¿qué, ¿qué es lo que, lo que has notado? ¿O ¿Qué es lo que te pide la gente? ¿Qué es lo que necesita? Digo, porque los partidos políticos a veces este, la ciudadanía ya no cree en los partidos. ¿eh? Bueno, ¿qué he notado? Eso que tú acabas de decir. Desde Miquiwana hasta Laredo, desde Laredo hasta Matamoros, de Reynosa hasta Gómez Farías, desde Jicotencal hasta El Mante, hasta Tampico, hasta Madero. En todas las latitudes nos hemos encontrado tamaulipecos, tamaulipecas, hartos, están hartos. 
datos de los partidos políticos y nos debemos de incluir nosotros aunque nos pertenece un pequeño espacio nada más porque nosotros acabamos de nacer como partido político mas sin embargo no nos queremos sustraer a esa gran realidad que vivimos hoy ese hartazgo que tiene la sociedad por los partidos políticos porque es lo mismo que sucede en Miquiwana cuando lo gobierna mal el PAN donde la gente nos ha dicho, la gente de los ejidos, la gente del pueblo, de la cabecera municipal, que qué penas da, cómo se equivocaron con un tipo que los engañó, con siglas de un partido que prestó a ese engaño, como es Acción Nacional, como se ha prestado a lo largo de nuestra historia en, en los quehaceres tamaulipecos, que están hartos también en Guerrero por lo que está pasando, que no conciben cómo es, que no tienen fuentes de trabajo, que están hartos en Laredo porque mientras la sociedad se encuentra inerme ante eh, el caos de la inseguridad que se vive, el alcalde con pretensiones hegemónicas quiere ser candidato, que están hartos en Victoria porque no encuentran a una persona que realmente abandere sus movimientos sociales, que realmente le den cabida a las esperanzas de los victorenses, en fin, ese hartazgo es en toda la entidad y creo yo que tenemos que ir sopesando esa necesidad de la gente de sentirse pertenecida a un movimiento o a un partido que realmente sea la voz de aquellos que la han perdido y que levante las banderas de la sociedad. En eso nos queremos constituir, Morena, en este nuevo espacio y en este nuevo quehacer que tu servidor ha andado en territorio tamaulipeco, pregonando nuestra verdad, pregonando lo ideal, Morena, que es no robar, no mentir y no traicionar a la sociedad. Que lo estamos haciendo de cara a los ciudadanos, que somos diferentes, que tenemos un gran líder con una fortaleza moral mucho, muy importante, como es el licenciado. López Obrador, que a nivel nacional hoy es el primer referente que tenemos y nuestro líder moral, que nosotros como partido político en el Distrito Federal estamos haciendo lo necesario y hasta lo último para que la confianza que nos dieron los capitalinos y en las entidades en donde estamos gobernando, que también ahí ante nuestros ciudadanos el partido Morena realmente venga a satisfacer las necesidades de los ciudadanos que estamos gobernando, que estamos representando mira nada más Jorge nosotros en Morena estamos dando la mitad de nuestro sueldo para la edificación de ocho nuevas universidades en, ahora que los legisladores federales recibieron un bono de navidad ese bono de Navidad fue a dar a ese fondo educativo para la edificación de las ocho universidades que estamos haciendo. Entonces nosotros decimos, ya basta de tanta corrupción, ya basta de tantas mentiras, ya basta de tantos engaños. Que somos diferentes en Morena, somos diferentes. En Yucatán, en Valladolid, Yucatán, ganó la presidencia municipal una mujer y ahí en ese municipio, por ser... Eh, Morena, el que está gobernando, vamos a edificar una universidad para que los yucatecos de esa entidad tengan la expectativa de cero rechazados en la universidad, que ningún joven yucateco se quede sin universidad y ahí nosotros estamos poniendo nuestro granito de arena para la superación académica de los jóvenes. Entonces, así como en Coatzacoalcos ganamos, así como en Jalapa ganamos, ahí también va a haber universidades con ese apoyo que los legisladores y que la mitad de las prerrogativas que vamos a recibir como partido político este año, todas se van a ir 
a ese fondo educativo para la edificación de estas ocho nuevas universidades que vamos a hacer donde está gobernando Morena. Por eso queremos gobernar a Tamaulipas, porque queremos también de cara a los tamaulipecos decirles que no todos somos iguales, que los, que los políticos de Morena somos diferentes y que queremos gobernar de cara a la gente, de cara a la sociedad y que lo queremos hacer con la máxima de que servir es un privilegio y gobernar es y debe de ser un compromiso de cara a la sociedad. Bueno, pues eso sí que es una, una novedad, novedosa, como se dice, es algo importante, hace falta escuelas, escuelas de calidad, si, si, si las escuelas, o el alma mater de Tamaulipas, a veces falla, a veces la notamos que, que está mal, eh, en la, las escuelas patito, las privadas están peor, entonces hace falta gente preparada y sobre todo para que entre la industria, entre el comercio o entre la política, pero que sean políticos preparados con una licenciatura, con una ingeniería. Y bueno, Oscar Alvisto, maestrazo, te, te, te rompo el micrófono, es que eh, Héctor eh, vuelve con todo este rollo, tiene mucha capacidad, mucha preparación, a mí me gusta mucho charlar con él, somos amigos de hace muchos años, y, y, y me, 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 me gusta el estilo de hacer política de él, creo yo que, que va, va en ese estilacho del bronco, eh. puede ser el bronco tamaulipeco, Oscar, puede, puede irse por ese rumbo, eh, yo no sé, la ciudadanía es la que va a ver, la ciudadanía va a escuchar, va a escuchar su forma de ser, su forma de hablar, y creo yo que, que por ahí por ahí va en ese, en ese estilacho, ¿no? Sí, Jorge, definitivamente, fíjate, eh, hablar hablar en este sentido, ¿no? De que la ya lo hemos comentado aquí, Héctor, en este programa, que de las 40 mejores universidades del país, 34 son universidades públicas. Entonces, el detalle está en que Morena le está apostando a la, a la educación pública, ¿no? Entonces, qué bueno, qué bueno por ese lado, porque verdaderamente vemos que eh, los gobiernos que hemos tenido, los dos gobiernos panistas que encabezaron Fox y Calderón, y ahora el señor este Peña Nieto, pues vemos que eh, pues como que quieren privatizar la educación como que quieren acabar con la educación pública o sea, no es posible eso la educación es fundamental para el desarrollo de los pueblos entonces, eh, pues una felicitación para, para esos diputados de Morena, para, para Andrés Manuel que es gente que se está preocupando Jorge, y le está apostando a la educación eh, Héctor, por ahí hemos visto a militantes de Morena recorrer aquí el municipio de Río Bravo entregando una carta compromiso y el periódico Regeneración que es el periódico de, de Morena y eh, eh, vemos por ahí que hay eh, diez, diez eh, compromisos, ¿no? Diez carta, de, de esa carta compromiso habla de diez, de diez eh, propuestas, ¿verdad? Que se van a llevar a cabo en un momento dado cuando, eh, eh, si se les diera, ¿verdad? Que el pueblo de Tamaulipas le dé la oportunidad a Morena, bueno, pues que lo lleve al poder, que lo lleve el gobierno y que cumplirán con esos diez, con esos diez compromisos, sector Sí, la magia de Morena es eh, envolvente y es muy sencilla. La magia de Morena es ir casa por casa para despertar el interés, despertar el ánimo, despertar la convicción, despertar a los tamaulipecos desde el gran letargo por el que se encuentran y estamos pasando. La magia de Morena es ir a despertar a los tamaulipecos y a las tamaulipecas para decirles que hay otro camino, que el otro camino es el camino del cambio verdadero. Por eso nuestro único medio que tenemos para poder despertar a los tamaulipecos es el periódico y una carta compromiso que con el aval solidario 
del licenciado López Obrador, firmado por nosotros como promotor de la soberanía nacional, como Héctor Garza, estamos entregándole a los tamaulipecos y a las tamaulipecas para que vean que nosotros tenemos frente a ellos un gran compromiso. Queremos darles la pensión universal a los adultos mayores de 65 años y más, pero que sea universal, que sea total. No como hoy en día se las da solamente a un pequeño grupo y aquellos que tienen una pensión por el seguro o por alguna institución pública no tienen derecho a esa pensión. Nosotros decimos no, todo mundo por el simple hecho de cumplir 65 años debería tener derecho a esa pensión y nosotros no queremos darles 580 pesos como hoy en día se les dan de manera irrisoria y falta del más mínimo sentido social que debe de tener un gobierno. Nosotros decimos debemos de darle 1.180 pesos mensuales a cada adulto mayor sin distingo. Entonces ese es mi, nuestro primer gran compromiso, es ir al encuentro de aquellos hombres y mujeres que dieron lo mejor de sí para bien del estado productivo de una nación. También queremos ir a apoyar a las madres solteras, porque no puede ser posible que una madre soltera deje a sus hijos al vaivén de las circunstancias, entonces tenemos que darles un apoyo a esas, a, ellas, a esas mujeres que por alguna circunstancia que no nos compete a nosotros dirimir, hicieron hoy en día o crearon hoy en día a un hijo que está ahí sin a lo mejor el sustento de su madre, sin la responsabilidad en casa de su madre, porque las circunstancias le son adversas. Tenemos que ir al encuentro de esas mujeres y decirles, el Estado debe de salvaguardar, al menos económicamente, una pensión para que tú te dediques a educar a tus hijos junto con los maestros de Tamaulipas. También queremos ir al encuentro, sobre todo en esta zona agrícola de los agricultores, que por mucho que se haya dicho de quienes de manera poco ortodoxa y nada genuina tuvieron el encargo de ir a beneficiar a los productores agrícolas de, de esta región cuando se les debe demasiado a estos productores y los precios de garantía nunca se han respetado porque siembran a cinco pesos, válgame de ejemplo, sin serlo y, y a la hora de cosechar les pagan a dos pesos su producto entonces nosotros como Estado debemos ir a salvaguardar a esos hombres y a esos eh, campesinos o pequeños ejidatarios o pequeños propietarios rurales para decirles no, tenemos que darles un precio de garantía y que alguna comercializadora no va a respetar ese precio de garantía, el Estado tiene que ir al encuentro de ellos y no nada más eso, vamos a comercializar su producto, lo que ellos cosechen. Si nadie lo quiere comercializar al precio de garantía que nosotros vamos a poner como Estado, nosotros lo vamos a comercializar, nosotros vamos a absorber eso como Estado para salvaguardar con subsidios de cara a los campesinos, con subsidios de cara a los pequeños agricultores, lo que sea necesario para que ellos tengan buena cosecha y que tengan asegurado que de perdido el Estado sí va a velar por sus propios intereses para que no se muevan de donde están, que no se muevan de la tierra, que no se muevan de los ejidos y que ellos ahí produzcan y que tengan un nivel de vida adecuado. También queremos ir al encuentro de los jóvenes estudiantes, queremos darles una beca. Es necesario darles una beca para que sigan estudiando. No los queremos en las plazas públicas ni en las calles haciéndole daño a la sociedad. Queremos que se ocupen, porque nosotros decimos que violencia contra violencia no genera más que más violencia como lo estamos viviendo. Muertes y ríos de sangre en todos los municipios y en el Estado. No queremos eso nosotros, queremos paz para todos. Necesitamos por amor a Tamaulipas, paz para todos. 
y qué significa que necesitamos darle la opción al joven de seguir estudiando y que no se preocupe si no tiene dinero para ir a una escuela, que el Estado debe de darle una beca a ese muchacho para que vaya a estudiar y que eso le sirva a ese muchacho de aliciente para que siga sus estudios y el día de mañana sea un hombre y sea una mujer de bien en la sociedad. También, ¿qué vamos a hacer? Vamos a apoyar en las escuelas primarias educación gratuita, adiós a las cuotas escolares, no se vale lo que están haciendo, no es posible que hagamos que un obrero, que una obrera, que un hombre con un estatus social muy modesto ande cada año, cada año lectivo en septiembre buscando quien le apoye para la colegiatura de su hijo, eso no se vale, eso es inhumano, es anticristiano entonces nosotros decimos educación gratuita para todos y lo vamos a emprender y lo vamos a hacer efectivo en, en ese Tamaulipas que queremos para el bien de todos, no de unos cuantos y también les vamos a decir que les vamos a entregar uniformes escolares gratis en un círculo virtuoso que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer con cooperativas escolares, cooperativas escolares que en cada municipio se van a encargar de fabricar los uniformes escolares. ¿Y cómo lo vamos a hacer, Jorge? Muy sencillo. Vamos a ir y vamos a decir quién quiere hacer uniformes. Vamos a hacer un taller de costura para hacer los uniformes de los niños, de los muchachos. Y esos uniformes se los vamos a comprar a las mamás de los niños. Se los compramos. Y el, y el Estado, al momento de comprarlos, ¿a quién se les va a dar? Pues a los niños. Entonces es un círculo virtuoso que vamos a hacer. Al paso de los dos años, tres años, vamos a ver una corrida financiera que me están analizando ya mis eh, asesores financieros. Vamos a ver que a los dos, tres años, ese taller se va a quedar como pertenencia a esa cooperativa para seguir haciendo uniformes sin dar la cuota de recuperación al gobierno para que sea totalmente ya propiedad de los padres de familia y que sigan haciendo los uniformes que el Estado se los va a comprar y que se los va a regalar a sus hijos uniformes escolares para todos también vamos a hacer una opción muy pero muy halagüeña con los jóvenes universitarios ¿qué queremos? que el joven universitario cuando salga tenga de perdido una opción para trabajar y que no se ande empleando con salarios que no son dignos para su capacidad. Vamos a hacer una, la primera oficina en el país de avance tecnológico, los famosos startups. ¿Qué significa los iniciadores? A un muchacho que tenga un proyecto innovador se le va a dar un apoyo económico para que ese proyecto lo inicie, que sea innovación tecnológica. Queremos hacer la primera oficina pública en México de innovación tecnológica para los universitarios, para los jóvenes de 18 a 35 años. Eso lo están haciendo los grandes países desarrollados. Aquí en México no existe. Lo vamos a hacer nosotros en Tamaulipas por ser la primera entidad. Queremos que Tamaulipas sea la primera entidad en donde la innovación tecnológica tenga un apoyo del gobierno 
válido para los jóvenes, ¿no? Muy, pero muy puntual. Así es, pues Oscar, ¿qué, eh, ¿qué más este, ¿qué pues, quedó? A ver. Fíjate, Jorge, a mí, a mí lo que siempre me ha interesado mucho, Héctor, y esto para todos los partidos políticos, eh, creo yo que todos deberíamos de coincidir en esto, acerca de, la, de que el, el, el tema fundamental, el cáncer que está acabando con nuestro país es la corrupción. Eh, la corrupción es galopante, hay una impunidad espantosa, no hay rendición de cuentas. Entonces, eh, yo considero eh, que eh, Morena debería de irse por ahí, ojalá y lo pudieran ustedes. Eh, eh, pues incorporar en, ese, en, ese, en esa carta compromiso en realidad porque eh, vemos que en la pasada elección eh, presidencial que quedó de presidente su Peña Nieto señor eh, sabíamos que tenía 380 millones era el tope de campaña algo así 384 algo así gastó 3.800 usted sabe de eso no 3.800 millones de pesos Peña Nieto entonces de qué se trata Héctor o sea están están haciendo uso del dinero público del dinero de la gente para promocionarse para promover a un fulano que al final de cuentas le está haciendo un daño espantoso al país no no sé si ya leíste el libro de Rafael Lore de Mola empeñado está tremendo es ¿eh? detalla eh, de pe a pa eh, lo que está pasando en este país y desafortunadamente insisto con una corrupción, con una impunidad tremenda ojalá, yo tengo entendido que Morena busca la transformación de México ¿verdad? de un modo pacífico yo sé que se va a lograr, pero yo considero Héctor que antes de que llegue al poder Morena a nivel nacional en el 2018, yo considero que Morena puede empezar a transformar el país si Morena empieza a ser transparente en la rendición de cuentas, que la gente sepa ¿Cuánto dinero le llega a Morena en Tamaulipas y en todos los estados de la República? ¿Cómo se gasta ese dinero que el tesorero de ustedes le diga a la gente públicamente cómo se está gastando ese dinero, cuánto está llegando y, lo, y todavía ir más allá? Porque es muy bueno eso de que los diputados estén donando el, 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 la mitad de su sueldo. Yo creo que usted no lo haría, maestro. Y lo otro, la cuestión de haber regresado ese bono, que si mal no recuerdo, fueron 150 mil pesos, Héctor. Y yo 150 mil pesos los gano en tres años, yo creo. Entonces... Imagínate, es una magnitud tremenda lo que hicieron estos diputados, pero no acabamos con el, el problema de la corrupción en México, Héctor, y mientras tengamos corrupción en México no va a avanzar este país. Entonces yo considero, como una, una, una propuesta que tú pudieras llevarte para, para este Andrés Manuel López Obrador, que eh, sobre... Que, que rinda cuenta en la plaza pública, Jorge, lo que siempre hemos estado pidiendo en este programa, siempre nos hemos estado eh, 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 pronunciando en ese sentido, Héctor. O sea, tiene que haber rendición de cuentas, hey, pero no nada más me digas, eh, ¿sabes qué? Que de los 190 millones de pesos que le llegan a tal municipio, a tal estado, se gastaron 15 millones de pesos en, 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 en el agro. Por eso, pero igual me puedes decir que fueron 30. Yo recuerdo cuando Eugenio Hernández Flores, señor, el, el de ojos borrados que le gustaba a usted, ese hombre una vez en, en la calle Guanajuato con Jalapa está dando su discurso y dice, eh, acabamos de hablar con, con nuestro amigo el presidente municipal este, y vamos a invertir 37 millones de pesos aquí en Río Bravo. Y en eso voltea así Héctor y hay una mampara atrás y dice 17 o 18 millones. Y el fulano se queda así, o sea, temblando y bueno, ya la regé, ¿no? Que fue algo que yo destaqué en el, en el periódico La Tarde, señor, mejor que... Entonces, yo creo, eh, eh, Héctor, que esta sería una buena medida, inclusive, sería, si ustedes inician ese cambio, a, a hacer ese, ese tipo de... De, 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 de rendición de cuentas eh, públicamente ¿qué va a pasar con el PAN, Jorge? ¿qué va a pasar con el PRI? van a decir, oye, esta gente le corre, ¿por qué? porque la gente que Morena realmente sí está llevando las cosas como debe de ser, sin ocultar nada, entonces ¿qué va a hacer Morena? ¿qué va a hacer el PRI? ¿sabes qué, compadre? 
rinde informe. ¿Sabes qué tal? Rinde informe. Entonces, antes de ser gobierno morena, puede empezar la transformación y ahora sí que pacífica de México, sin necesidad de haber llegado al gobierno. Yo creo que Morena puede adelantarse en ese tiempo en aras de un mejor país, sector. Bueno, eso, in, pero es incuestionable hacia el interior de Morena. Yo creo que tenemos la misma visión que tienes tú. Y tenemos el compromiso inherente de que siendo gobiernos debemos ser sumamente honestos y demasiado transparentes. Estoy convencido de esa propuesta que tú tienes y tan convencido que también vienen esos 10 puntos. Una rendición de cuentas transparente que el gobierno de Tamaulipas se compromete a ejercer cuando Morena llegue al triunfo en Tamaulipas. Esperamos en el 2016. A propósito, disculpa que te interrumpa, el tiempo se nos termina, pero este, a propósito de eso, ya está la convocatoria. ¿Vas a buscar la candidatura a la, a la gubernatura del Estado? Yo he reunido los requisitos, he visto la convocatoria y he reunido los requisitos para esperar el 20 de enero que, me, que nos vamos a registrar, esperar la fecha que la convocatoria nos establece nos vamos a registrar me han pedido los compañeros de Morena que me registre como candidato al gobierno de Tamaulipas, lo vamos a hacer de cara a la militancia de Morena y de cara a los tamaulipecos, claro sería una honrosa distinción que el Comité Ejecutivo Nacional y mis compañeros de Morena en Tamaulipas aceptaran mi eh, candidatura y fuese yo el primer abanderado de la izquierda en Tamaulipas y el que marcara historia en este estado porque seríamos el primer estado que gobernaríamos la izquierda en el norte del país. Vamos a asumir el compromiso y lo vamos a asumir con la mejor de nuestras lealtades y con el mejor de nuestros esfuerzos para sacar adelante a Tamaulipas de este marasmo en el que se encuentra. Lo vamos a hacer por miso y por dignidad ante nuestros hijos. Creo que nuestros hijos no merecen este mundo que les estamos dejando y hay que hacer algo. ¿El 20 es la fetope para los registros o hay inicia? No, el 20 es el día que está marcado en la convocatoria, inicia y termina el día 20. O sea, para nosotros los candidatos a gobernador. Luego tenemos fechas para los candidatos a presidentes municipales, ayuntamientos y fechas para los candidatos a diputados locales y diputados este, de representación proporcional. Ya tenemos esto encima, ya 20, estamos a 6, 4, 5, 5 de enero, pues prácticamente 15 días. En 15 días estaremos ahí, nosotros ya valoramos nuestra participación, estamos, como te digo, ya con los requisitos reunidos y esperaremos la fecha porque creo que nuestro andar por Tamaulipas nos ha dado la salvedad y la solvencia moral para decir podemos ser los abanderados de hombres y mujeres que quieren cambiar en Tamaulipas. En Morena vas de unidad prácticamente, pues eres el único candidato fuerte que se menciona. Bueno, este, esperemos que en la convocatoria es amplia, es abierta, esperemos que los tiempos nos marquen si soy yo o si es algún otro compañero. El Comité Ejecutivo Nacional vía la Comisión Nacional de Elecciones dictaminará quién o quiénes vamos a participar en este proceso. Mas, sin embargo, te puedo decir sin ningún resquemor que Héctor Martín Garza González será el abanderado de Morena en Tamaulipas. Creo que las condiciones son propicias para que nuestra candidatura sea avalada por el Comité Ejecutivo Nacional y sea corroborada en la Asamblea Estatal que vamos a edificar en Victoria en la fecha también determinada por eh, la convocatoria. ¿Y cómo ves a los demás contendientes que ya se oyen? Eh, 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 el PAM, por ejemplo, supuestamente da una alianza con el PRD, el PRI pues trae como a 10 eh, suspirantes. 
el que sea o los que sean, para nosotros serán siempre adversarios políticos con los que vamos a dirimir nuestros puntos de vista de cara a la sociedad. No tengo embajes para decir que nuestra propuesta es mejor, sumamente mejor a la que ellos nos propondrán. Ellos son más de lo mismo, nos han demostrado a lo largo de la historia en Tamaulipas, a lo largo de más de 79 años de ejercer el cargo el PRI en Tamaulipas, que son muy malos para gobernar muy malos para mentir porque nos damos cuenta tan pronto como toman el poder que nos han engañado los tamaulipecos ya no queremos que nos engañen por eso tengo mucha razón en decirte que Tamaulipas va a ser historia en el 2016 Tamaulipas va a abrazar un proyecto diferente con un, un abanderado que les va a hablar de cara a los tamaulipecos y por el pan, ¿qué te puedo decir? que 12 años en el ejercicio del poder a nivel nacional nos demostraron que son no malos, son re malos para gobernar. Mira nada más cómo nos dejaron al país. El país hoy en día tiene ríos de sangre, tiene mar de sangre por una guerra que ellos emprendieron de muy mal talante. O sea, no se puede con bajas pasiones como lo están haciendo ellos. Y no nada más nos salieron con eso, sino también... No tuvieron ni siquiera la mínima solvencia para resolvernos un problema grave que teníamos, aparte del de la seguridad, que es el del empleo. Aquel famoso presidente del empleo se convirtió en el carnicero de este país. Entonces no podemos seguir sosteniendo dos partidos que nos han dado a los mexicanos un mal estadio en nuestra vida política y social y económica, ni que se diga. Hoy tenemos problemas graves en la economía porque lamentablemente no han entendido que este proyecto neoliberal que tiene más de 30 años ejerciéndose en este país nos ha llevado a una pobreza extrema de la sociedad y que nos ha llevado a que nuestros hijos no tengan ni siquiera la mínima oportunidad de tener un mejor nivel de vida como lo tuvimos nosotros en nuestro tiempo. Entonces tenemos que cambiar el modelo económico, nosotros decimos no a ese modelo económico, nosotros decimos no a la violencia, resolvámosla con violencia, nosotros decimos no al nivel de corrupción que tenemos en este país, entonces necesitamos ser voz de aquellos que la han perdido y enarbolar banderas que nos dieron a nosotros la certidumbre en nuestro quehacer, en nuestros tiempos, de que este país era un país digno para vivir y era un país digno para poder emprender un negocio y que ese negocio nos diera una manera sana de vivir. Creemos que Morena representará la ilusión y la esperanza de miles de tamaulipecos que quieren cambiar. Queremos cambiarle el rostro a Tamaulipas, que sea un rostro de paz, un rostro de armonía y que sea un rostro de progreso para todos. Este Oscar, que yo te, media hora, 33 minutos, y se fueron como si fueran así rápido. Eh, eh, esto, eh, 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 es, no, es que es una, una charla amena, educativa, y nos faltó mucho que preguntarte, este, Héctor, tenemos mucho material, este, tanto de la política y de todo, pero, pero vámonos por déjeme, partes. Déjeme hacer la, la última para que vea usted y aprenda, señor. Aquí mi buen director del programa de Noticias Radio, Jorge de la Cruz, nuestro amigo Jorge la Cruz siempre eh, eh, pues eh, él está pugnando porque el PRI es el mejor partido político de México ¿verdad? entonces eh, yo le, le, le comento, él siempre nos ha dicho que Andrés Manuel López Obrador salió del PRI y que muchos han salido del PRI 
Yo salí del proyector, yo sí fui priista 12 años de mi vida aquí en Río Bravo, fui presidente de mi seccional 12 años, anduve casa por casa apoyando a compañeros de aquel entonces, compañeros de partido. Llega el momento en que uno dice adiós, o sea, no puedo yo estar, recuerdo cuando Roberto Madras iba a ser el candidato a la presidencia de la república, Jorge, y el hombre gastó más que Bill Clinton en, en, en su campaña presidencial en los Estados Unidos de Norteamérica, el país más poderoso de México. Entonces yo dije, no, yo no puedo estar con esta gente, y luego viene el genio mentado y dije, no, pues menos, ¿no? Entonces yo decido, decido decirle adiós al, al PRI. El hecho de que yo haya pertenecido al PRI y ahora quiera yo buscar otra opción en otro partido que en este momento obviamente no va a ser el PAN, no va a ser el PRD, tendría que ser una opción nueva, una opción eh, como menciona Héctor Garza eh, eh, González, eh, Morena, eh, ¿alguien puede criticar a una persona que salimos del PRI para irnos a Morena? O sea, ética de decir, ah, no, pues es que son PRIistas y es que se vinieron para acá, o sea, no puede haber un momento dado... Dicen que es de sabios enmendar el camino, es de sabios reconocer errores, o sea, pudiste haber este, estar equivocado por haber pertenecido al PRI, yo en mi caso muy particular, yo pertenecía al PRI, yo quise cambiar al PRI, no pude, porque no puedes, no puedes, es una mafia espantosísima, entonces bueno, buscas otra alternativa, pero alguien puede descalificar a una persona que estuvo en, en el PRI en el, y luego ahora anda en Morena, se le puede descalificar nada más por ese simple hecho de haber estado en el PRI. Bueno... En el caso nuestro, yo te puedo decir que hay quienes agreden para justificar su propia inoperancia. Creo que la mejor oferta que podemos hacer quienes de una manera u otra hemos pertenecido o pertenecimos a un partido es que nuestros ideales están incólumes, son intocables. En el caso tuyo, como en el mío, como en el, en el caso del licenciado López Obrador o Ricardo Monreal, que hemos pertenecido al PRI, yo desde mil... 1999, en el año 2000 más bien, en el año 2000 yo también dejé las filas del PRI o sea, tengo 16 años ya que no, que no pertenezco a ese partido y no pertenecía a ningún otro partido a mí me invitaron como ciudadano a sumarme a campañas de otros partidos y lo hice en el entendido de que esperaba yo ver que también mis ideales se vieran cristalizados y realizados en esos institutos políticos y me di cuenta que eran lo mismo yo no tardé mucho en darme cuenta que eran lo mismo en donde habíamos estado entonces en el caso nuestro jamás me había afiliado yo había ido a, yo había ido a pertenecer a esos movimientos como ciudadano nunca participé como militante de partidos políticos hasta hoy en Morena ¿y por qué estoy en Morena? porque creo que quienes hoy en día están en la conducción de Morena como es el licenciado López Obrador y todos los que hemos electo en el Consejo Político Nacional son personas que merecen nuestros respetos y su fortaleza ideológica está a salvo a todas luces la fortaleza de López Obrador es su moral como entiende el quehacer público y cuáles son sus ideales para fortalecer a la sociedad mexicana yo coincido con él plenamente ahí y te puedo decir otra cosa Oscar mira, aquí es muy sencillo ¿Por qué nosotros los de Morena pensamos que el país debe de cambiar? Porque el país está podrido en la corrupción. No podemos seguir sosteniendo este nivel de gobierno corrupto. 
y no le dicen nada a López Obrador cuando fue gobernante en el Distrito Federal. No le dicen que él se robó, ¿no? Le dicen que es un mesiánico, le dicen que está loco, le dicen que no, que, que no tiene ni siquiera la mínima oportunidad porque se enfrenta y se confronta con todos. Man, nunca le dicen que es un ladrón, nunca le han dicho que tiene casas como las que tienen estos que actualmente mal gobiernan al país. Entonces es un referente de honestidad que a nosotros nos hace sentir nuestra obligación para ir también a ese encuentro, en ese escenario. Yo coincido con él. En el caso nuestro, te garantizo que hoy que estoy enarbolando la bandera de Morepas y que esperemos que mis compañeros en días próximos me nombren el candidato a gobernador, te diré que actuaré bajo esa misma premisa. Voy a dar cuenta y razón de mis bienes, no tengo más de lo que ustedes puedan ver. Yo sigo viviendo en mi casa, la casa de ustedes, de una manera muy modesta y soy producto de una familia muy modesta. Mi padre y mi madre trabajaron aquí en Río Bravo, en el Seguro Social de Río Bravo y son fueron, porque ya murieron los dos, jubilados y pensionados del Seguro Social. No había otro esquema en la casa más que ese, el del esfuerzo. Entonces, creo yo que en un momento determinado, lo que hoy en día podemos decirle a la sociedad es que quienes estamos en Morena, somos hombres y mujeres que buscamos el bien común y que tenemos como premisa que se es más feliz cuando se sirve que cuando se da, que cuando se, se obtiene, vaya. Se es más feliz cuando se sirve, cuando se da, que cuando se obtiene. Entonces, en este caso, vamos a ir con todo y no importa de qué partido venga, si tus ideales están incólumes, yo creo que bien vale la pena pertenecer a un partido con expectativas grandes para el bien de la comunidad. Tenemos hechos históricos para este, estos próximos años o este, este año. Eh, por ejemplo, eh, va a haber la primera mujer presidenta de Estados Unidos, Hillary Clinton, este, allá en, en Venezuela, que recia le arribó la, 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 eh, pues el centro, ¿no? porque prácticamente allá era la izquierda la que gobernaba y, y la tumbaron porque era un mal gobierno el que tenía Maduro. Entonces, eh, en Cuba eh, ya, ya este, ahora cambió ese modelo de gobernar. Eh, para la bronca ahorita es el Distrito Federal, lo van a hacer Estado, ahí está Guerrero gobernado por el PRD y una serie de corrupción tremenda, el, el, el Distrito Federal ahorita con el PRD, cuando este, multas por todos lados, de veras, es un verdadero desgarriate, no sabemos qué es lo que vaya a pasar. Bueno, aquí en Tamaulipas creo que está muy claro, vamos a ganar. Vamos con esto, prácticamente fue la entrevista que le hicimos al promotor de la soberanía nacional de eh, el PRD, del PRD, no, hombre, la tradición del subconsciente, ¿no? De Morena, Morena, eh, este, es que pues entrevistamos a mucha gente, al PAPRI, PRD, hasta los partidos gays entrevistados aquí, no hay distinción para nadie. Eh, eh, no, no vino. Héctor Martín Garza González, quien es uno de los políticos más importantes y fuertes que tenemos en. Tamaulipas, de Reynosa, ¿vives en Reynosa? ¿Ahí naciste o...? Sí, nací ahí, en Reynosa, y ahí he vivido toda mi vida. Reynosa, entonces ya hace falta un gobernador de acá de la frontera, no, señor, no de Matamoros. Ya, ya lo quiero yo ver en un debate con uno de sus candidatos, a ver, a ver cómo les va. Me la juego, dale. <risa> Vámonos, gracias. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos, hasta la próxima. Hasta luego.